Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de gás natural e energia aqui no país, sobre a expectativa da abertura do mercado de gás natural no Brasil em janeiro de 2022. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, fala-se que a abertura do mercado de gás, que vem acontecendo desde a criação de iniciativas é, governamentais, como Gás para Crescer, Novo Mercado do Gás e, mais recentemente, da sanção da nova lei do gás, vai se intensificar em janeiro de 2022. Explica para a gente por quê. Bom, Camila, essa data está marcada na agenda de quem participa do mercado de gás como a data de início de uma nova era, que será quando a Petrobras deve ter concluído um rol de compromissos feitos com o órgão brasileiro de defesa da competição, o CAD, para permitir práticas mais competitivas na indústria do gás no Brasil. Entre tais compromissos está o de que, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, a Petrobras não poderá comprar novos volumes de gás de outras petroleiras, isso deve trazer desafios para as empresas produtoras encontrarem compradores para cerca de 14 milhões de metros cúbicos de gás que são produzidos todos os dias. Outro fator que coloca 2022 como um ano importante para o gás natural no Brasil é o fato de que o prazo para a Petrobras vender seus ativos de transporte e distribuição da área de gás natural, o que também está determinado neste acordo, termina em 31 de dezembro de 2021. E ainda mais, novas estruturas importantes para o escoamento e processamento de gás devem entrar em operação no ano que vem ou ainda este ano, 2021, como a Rota 3 de Escoamento do Gás do Pré-Sal e a Unidade de Liquefação de GNL de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Flávia, vamos explorar um pouco cada um desses aspectos e ainda os riscos de insucesso em cada um deles? Podemos começar contando um pouco do compromisso da Petrobras com o CAD? Vamos lá. Bom, desde 2016, o setor de gás já esperava que a Petrobras fosse reduzir a sua participação nesse mercado. Nessa época, foi criada a iniciativa governamental Gás para Crescer, que reunia todo o setor para estudar e elaborar propostas para manter o adequado funcionamento do setor de gás, com a Petrobras deixando de ser a única responsável pelo setor. Naquela época, havia o receio de que se o processo de desinvestimento da Petrobras não fosse bem conduzido, se trocaria um monopólio estatal por um monopólio privado, o que seria danoso ao setor e aos consumidores de gás. Em 2019, depois de investigar supostas condutas anticompetitivas da Petrobras, como abuso de posição dominante e discriminação de concorrentes por meio da fixação diferenciada de preços, o CAD determinou que a Petrobras se comprometesse a mudar algumas práticas. E foi firmado esse TCC, ou Termo de Compromisso de Cessação. Flávia, esse TCC trazia determinações para reduzir a participação da Petrobras em toda a cadeia do gás, desde a participação da exploração do gás, passando pelo escoamento e transporte, chegando até na distribuição. É isso mesmo? Exatamente. Bom, o compromisso da Petrobras, firmado com o CAD, pressupõe que ela vai permitir que outras empresas possam competir em todos os segmentos do setor de gás. 
Desde a assinatura do TCC, a empresa já concluiu grande parte do compromisso. Considera-se que já foram concluídas 23 etapas do total de 41 previstas, ou seja, algo próximo de 56% do que foi combinado já foi concluído. Isso é positivo pensando na data de 2022. Vamos começar seguindo o caminho do gás desde sua exploração e produção para a gente entender o que foi compactuado. Bom, começando pela exploração. Na exploração e produção do petróleo, já temos alguma competição acontecendo no Brasil. Atualmente, além da Petrobras, já exploram campos de petróleo e gás natural empresas como a Shell, a Chevron, a Repsol, a Eneva, Equinor, Imetame, Enalta, apenas para citar algumas. Porém, como os gasodutos de escoamento da produção do mar, a Rota 1 e a Rota 2 do pré-sal, por exemplo, e os gasodutos de transporte que já pertenciam à Petrobras, essas empresas preferiam vender o seu gás à Petrobras para que ela, Petrobras, cuidasse de todo o resto dali para frente. Tal prática parece simples, mas ela elimina a competição. Acabava prevalecendo o preço proposto pela Petrobras para comprar os volumes de gás nessa transação. Pelo lado do consumidor de gás, lá na outra ponta da cadeia, em sua indústria, seu comércio, ou mesmo em uma usina térmica, também só aparecia a Petrobras para vender, já que ela tinha comprado gás dos outros produtores, ainda lá na boca do poço. É esse cenário que o TCC do CAD pretende reduzir quando propõe que, a partir de janeiro do ano que vem, a Petrobras não possa mais contratar volumes de gás de terceiros. Exemplo do que pode surgir a partir disso já começa a se desenhar. A Shell já anunciou que em janeiro de 2022 entrará no mercado de comercialização de gás com a sua própria comercializadora. Mas e no caso do escoamento, Flávia? Isso aí, Camila. Seguindo pela cadeia do gás, chegamos aos dutos de escoamento e as unidades de processamento de gás, as UPGNs, onde o gás é tratado para separar os líquidos e deixar somente o metano seguir para os gasodutos. São as chamadas infraestruturas essenciais. Também está em curso o processo de arrendamento de um terminal de processamento de gás na Bahia, que já deveria ter sido concluído esse ano, mas vem encontrando dificuldades no certame de concorrência. O TCC também aborda o tema e determinou que a Petrobras terá de dar acesso indiscriminado a essas estruturas, que são de sua propriedade. O processo para permitir o acesso também deve ser concluído até o fim de 2021, permitindo que no começo de 2022 já tenhamos alguns petroleiros processando seu gás em uma das UPGNs da Petrobras, mediante o pagamento de uma tarifa. Mas ainda há muita dúvida sobre como alguns entraves para que isso se concretize serão tratados. E há até mesmo alguma disputa contenciosa ocorrendo, com produtores de gás tentando acessar algumas dessas estruturas e tendo dificuldade em negociar com a Petrobras, como é o caso da unidade de processamento de gás de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Por enquanto, a Petrobras já, já avançou e avalia questões tributárias que precisam ser resolvidas e já teria até disponibilizado as minutas de contrato para o acesso das unidades de processamento. Isso é algo importante para que os interessados se planejem 
para poder incluir essa etapa nos seus custos de produção de gás. Porém, esse acesso ainda não aconteceu. Flávia, como você mesma disse, vamos avançar mais um pouquinho na cadeia do gás. Vamos falar então como ficará o transporte? Camila, talvez essa seja a área que mais andou no processo de desinvestimento da Petrobras. E as transportadoras de gás já estão avançadas no processo de abertura de mercado, criando seus sistemas de venda de contratos de capacidade de transporte. A Petrobras está deixando de contratar parte da capacidade desses dutos e não mais contratando todo o limite de volume, permitindo assim que as transportadoras abram chamadas públicas para que tanto vendedores de gás como compradores possam dizer quanto precisarão carregar por esses dutos e por quais prazos. E isso já está acontecendo. Seguindo pela cadeia do gás, vamos até a parte da distribuição. O TCC também trouxe comandos para a Petrobras para esse pedaço da nossa cadeia. Pela nossa Constituição, a concessão de distribuição de gás encanado compete aos estados. Mas a Petrobras também é forte nesse segmento, tendo se tornado sócia nos estados em 19 dessas empresas, por meio da sua subsidiária, Gás Petro, da qual a Petrobras é dona de 51%. Segundo o CAD, a Petrobras também deve sair desse negócio, deixando de ser distribuidora de gás natural nos estados. Bastante coisa já aconteceu, né, Flávia? Mas ainda falta muito. Como é que fica a questão regulatória para que todo esse cenário de fato se concretize? Pois é, Camila... Também há grande expectativa dos agentes de mercado para que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, atualize ou crie novas regras para os temas de transporte e comercialização de gás natural. A ANP incluiu em sua agenda de ações para este ano a revisão de diversos atos que precisam ser atualizados em meio a tantas mudanças. Eles se mostram comprometidos em seguir o ritmo do setor e dar as respostas de regulação necessárias para que nenhum setor pese mais do que o outro e para dar clareza, transparência e segurança jurídica. Porém, a agenda da INP é apertada. O processo regulatório demanda várias etapas, que incluem consultas públicas, análise de impacto regulatório e tudo isso demanda prazo. Parte dos agentes do setor de gás natural reclama que sem a atuação da ANP totalmente concretizada em rever tais normas, a abertura do mercado e a competição entre os vendedores de gás não vai ocorrer e que, na prática, só a Petrobras vai continuar vendendo. Já a ANP reforça que isso não é bem assim, não, que as oportunidades estão ganhando ritmo que já há uma dezena de compradores que estão acessando o mercado livre de gás. Flávia, você pode dar mais detalhes de quais tipos de entraves ainda existem para que o mercado realmente esteja pronto para essa abertura em janeiro de 2022? Camila, a abertura do mercado de gás no Brasil é um processo intrincado e amplo, com participação de muitos agentes, em diversas posições de mercado, e por isso é tão bonito da gente acompanhar esse setor. Há um real interesse em todas as partes em fazer acontecer. A Petrobras, com esse compromisso de abrir espaço, a nova lei do gás, com a possibilidade de que outros agentes cheguem ao mercado, alterando, por exemplo, 
a forma de se expandir a malha de gasodutos e permitindo a instalação dessas unidades através de autorização e não mais dependendo de leilões. Pelo lado da MP, em atualizar as regras. Então, a gente sabe que há um esforço de abrir o mercado com consumidores querendo diversificar a sua compra de gás, vendedores querendo potencializar o seu ganho e investidores querendo expandir as estruturas do setor. Mas, por exemplo, quando conversamos com consumidores de gás e perguntamos por que não estão tentando comprar gás de outros vendedores, além da Petrobras, já neste ano, ouvimos relatos como o de receio quanto ao custo do transporte do gás. Por exemplo, como ele será repartido entre o vendedor e o comprador? Outra incerteza é se a malha de gasodutos será interligada em todo o país e como os custos serão cobrados se mais de uma empresa transportadora for necessária para interligar comprador e vendedor. Atualmente, os consumidores veem riscos de tarifas de transporte altas com o empilhamento de tarifas ao se depender de mais de uma empresa. Há aquele fator de risco do desconhecido. Tendo a Petrobras como fornecedora, participando em todo o país, com todos os ativos, se tinha a certeza de que o gás iria chegar. Também há reclamações quanto ao custo do serviço das infraestruturas essenciais, as UPGNs, por exemplo. Perceba, essas são estruturas de amplo investimento, caras. O uso de um gasoduto precisa remunerar o seu investimento e, portanto, é preciso haver escala, volume nas operações contratadas. Hoje, a Petrobras arca com todo o custo do investimento, sendo ele totalmente utilizado ou não. Mas quando a Petrobras deixar de usar boa parte da capacidade de um duto, teme-se que todo o custo seja rateado entre menos consumidores, criando tarifas muito altas, o que também inviabilizaria a compra e venda de gás. Isso só para citar alguns dos receios. Há ainda, por fim, falta de conhecimento sobre como indexar contratos. Qual indexador usar, por exemplo, um ligado ao mercado de petróleo ou ligado ao mercado de gás? Como fazer o RED, a proteção financeira dessas operações? Essas são algumas das preocupações que ainda pairam e que a gente precisa ver se dissolvendo até 2022, Camila. É, mas algumas dessas preocupações, Flávia, nunca irão passar. São características de boa parte de mercados que estão vivendo uma fase de transição, como é o caso do mercado de gás. É por isso que o papel de uma agência de preços como a Argos é tão importante, já que traz a transparência necessária ao mercado. Mas é isso. Muito obrigada, Flávia. Vamos seguir acompanhando de perto cada passo em direção a esse mercado de gás aberto e esperamos cada vez mais líquido. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música